0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Hola a todos, soy Eduardo Martín, una de las voces que participan en el podcast Leemos de Planeta de Libros y una vez más os traigo un episodio especial, una de esas entrevistas que celebramos durante el pasado San Jordi, el Día del Libro, debido a a esa situación especial, a esa versión especial que se tuvo que celebrar de la cita literaria por excelencia debido al confinamiento del coronavirus y en el que celebramos bueno, pues una serie de entrevistas con algunos de los mejores autores del momento. En este episodio especial os traemos nada más y nada menos que la entrevista que hizo Mónica Carrillo a Javier Cercas sobre Terra Alta. Una novela que mereció el Premio Planeta 2019, y bueno, uno de los thrillers del momento, una novela de imprescindible lectura y, y por supuesto, una charla de, de imprescindible escucha. Así que, sin más, os dejamos con, con el propio Cercas junto con Mónica Carrillo que charlarán sobre, sobre Terra Alta.
1: Seguimos en este San Jordi en casa con unas charlas confinadas, como están siendo nuestros días, pero con invitados de lujo que se han ofrecido a charlar con nosotros para hablar de libros, que es lo que hoy toca. Ya que no podemos estar con los lectores, pues traemos a los autores aquí para que estén con todos vosotros a través de todas las plataformas de Planeta de Libros. Y tenemos con nosotros pues, al Premio Planeta, Javier Cercas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás tú, Mónica?
1: Pues, pues estoy muy bien. Yo estoy en Madrid, no sé dónde te ha pillado a ti.
2: A mí me ha pillado en un pueblo donde paso más de la mitad del año, que es Berges, en el Ampurdán. Y llegamos aquí cuando declaró un estado de alarma, pues estábamos aquí y ya nos quedamos.
1: Y, y bueno. por lo menos tienes naturaleza, puedes salir, respirar de fresco y...
2: O, bueno, o no. tengo aquí una terraza, tengo un jardín pequeñito, bien, sí. Sí, sí, algo más que, <risa> algo que los que estáis ahí, probablemente. Pues. Que un
1: bloque, algo más que un bloque enfrente, no, ¿no? Exacto, exacto. Bu Bueno, Javier, es que, de verdad, que uno gane el Premio Planeta y que ese año se desencadene una pandemia mundial <risa> es ya para escribir el siguiente, ¿no?
2: Verdad que sí, es impresionante. Hombre,
1: yo creo que ya tienes argumento.
2: Sí. Más mala suerte, además, imposible, porque... Porque el Día de San Jordi es un día extraordinario, ¿verdad? ¿Tú has, estado, ¿Tú has estado firmando alguna vez el Día de San Jordi? Sí, sí, sí. Es,
1: es, es, uh -huh. es verdad que, fíjate, eh, que me da la sensación de que los autores tenemos hoy más pena que, que otros días. O sea, es que hoy es un día muy especial porque la conexión entre el, el autor y el lector es brutal la que se vive allí en Barcelona.
2: Mónica, yo, a la gente que no ha estado nunca en Barcelona, el día 23 de abril, le recomiendo fervorosamente que vaya, porque es un día muy raro. En realidad es un día, o sea, lo que pasa en Barcelona ese día, yo no lo he visto en ninguna parte. Es decir, una ciudad como Barcelona, gran ciudad, en pie de guerra literalmente, por los libros, llena... Bueno, para empezar es un día, como tú sabes muy bien, laborable, pero... pero
1: laborable. Bien. Eso es lo primero que me sorprendió a mí. Claro. O sea, que tú llegues a... a y da igual, claro, cuando es, el fin de semana es otra historia, pero que tú llegas y cae martes o cae en jueves da igual. y está Barcelona tomada por los libros. Qué Eso increíble. es maravilloso.
2: Eso es algo, algo único, algo realmente increíble. O sea, cuando tú... Y cuando yo se lo cuento, sobre todo, por ejemplo, a editores extranjeros, a escritores extranjeros, me dicen, ah, esto no puede ser. Y cuando vienen, quedan literalmente patidifusos. Ahí tienes a una perra o un perro que... Tengo un
1: perro que te está saludando porque es muy educado. Camarón, Javier, Javier Camarón. Encantado. Saludos de mi
2: parte. Pues que vaya Camarón también a San Jordi un día. Porque que vaya, es, es algo, que vaya. Es algo increíble, es algo verdaderamente extraordinario. y Fíjate que eso se ha intentado imitar en... Ojalá se pudiese exportar a otros sitios, ¿verdad? Tokio uh -huh. lo intentaron, en Nueva York lo intentaron. Y no sale porque es una cosa muy especial que ha ido creciendo con el tiempo, que obviamente, como tú dices, los escritores estamos interesados y que hay un entramado, digamos, industrial que está interesado, editores, eh, eh, libreros, etcétera, pero que eso funciona porque ha salido de la gente, ha salido del sí, corazón de la eso gente. eso
1: supera, supera cualquier voluntad de la industria porque, <risas> de hecho, hay otras ferias muy potentes, es, de, es verdad, y incluso que duran mucho más tiempo porque esto es un día pero es que eh, es que los libros están en la calle y todo el mundo eh, sabe que tiene que buscarse el rato para salir a, a comprar su libro y a regalar. Entonces es maravilloso, porque como decías, es un día laborable. Sí, sí. Yo lo explico mucho porque eh, hasta no hace tanto yo no lo había vivido. Y claro, de, de verdad que estaba como un niño en, en Euro Disney, porque de repente decía, pero esto, toda esta avalancha de gente, es por eso hoy ponía eh, Julio Otero una foto, esta onda cero en, en las ramblas, y ponía una foto de esas ramblas desiertas. Y claro, ya cada día cuesta imaginarse las ramblas tan turísticas desiertas, pero hoy, hoy cuando están tomadas, que está todo lleno de casetas, con lo cual, en fin, vaya aquí nuestro homenaje y, y volveremos a las calles y volveremos a, a estar autores y lectores juntos. Oye, Javier, yo te quería preguntar, entonces, eh, ¿ahí donde tú te encuentras, es donde escribes? ¿Ahí es donde has parido tu terra alta?
2: Yo escribo en todos lados, la verdad. Escribo hasta debajo de las mesas.
0: Eh, hasta
2: sí. no, yo vivo ya te digo, vivo la mitad del año en Barcelona y la mitad del año aquí, a veces me encierro aquí durante tres meses, cuatro sí, me da igual al principio necesitaba un lugar muy específico no sé si te ocurre a ti, no y no podía escribir en, otra, en otros sitios si viajaba, por ejemplo, me perturbaba mucho viajar, tal, viajas y pierdes el hilo, al contrario ahora me va de maravilla, estoy metido en una novela y me voy de viaje tres días y en el avión no paro de tomar notas y o sea, tal, y mi oxígeno. Ya te conviertes en una especie de vicioso. De, de, <risa> es, es así, o sea, te, esto se convierte en, en una cosa en, lo, en, en que te va la vida. Entonces, escribes en cualquier lado, todo te sirve, te conviertes en una, una trituradora de cosas, ¿verdad? Sí. sí, aquí es claro. que eh,
1: No sé si te pasa a ti, pero cuando uno está escribiendo y está eh, observador 100%, eh, empapándose de todo y todo lo, lo va incluyendo de alguna manera te va afectando todo lo, lo que tú has dicho. Estás de viaje tres días y ese viaje te está afectando, aunque sea la novela la que te esté llevando luego a, a territorios que tú no esperabas. No sé si tú tienes una hoja de ruta muy determinada, si te, está, si te vas dejando llevar. ¿Cuál es tu proceso de escritura?
2: eso Primero, para empezar, lo que tú has dicho ahora es una observación muy de novelista y es completamente cierta. Es decir, tú sabes, o al menos yo sé, cuando estoy ya muy enganchado en una novela y muy metido en una novela, porque a veces cuesta meterse en una novela, precisamente cuando ocurre eso, cuando te conviertes en una especie de tourmix. <risa> Cualquier anécdota. verdad Estás de viaje y ves a una señora que tiene una cara mmm, que parece un papagayo y dices, coño, pa. Te apuntas el papagayo porque pa vale, el pap me lo papagayo quiero". me vale. Claro, todo. Te conviertes en una, en una cosa que chupa de todo. Vas
1: como con una lupa de repente, ¿verdad? Sí. sí.
2: Ese es un momento muy bueno. eso es un momento realmente extraordinario y todos hemos, los que nos dedicamos a escribir hemos tenido experiencias de estas que, que hoy es un chiste por ahí y te sirve para la novela, todo te sirve para la novela. <risa> Hay una anécdota, sí, déjame que te cuente una anécdota que es genial, genial de este tipo de cosas. Y es que tú sabes que Joyce, James Joyce, escribía, eh, esto lo cuenta Elman, creo, James Joyce, el genio de Ulises, ¿no? Está escribiendo y está dictando, porque él a veces dictaba, y estaba con Beckett, si no recuerdo mal, Samuel Beckett, que era su secretario. Entonces, de repente se abre la puerta y es alguien, su mujer o alguien, o una señora, o la, la señora que de la limpieza, o lo que sea, que dice algo. Entonces, les interrumpe, ¿no? Entonces, se cierra la puerta y Joyce dice, meta eso en el libro. <risa> ¿Cómo que lo metas? Sí, sí, sí. Que lo metas, que lo metas, mete eso, eso también. Yo no
1: sé si es ¿no? una especie ya de decir, mm, <risa> eh, si esto ha sucedido es por algo, que también te vuelves un poco, ¿no? Eh, venga, sí. esto es una señal. O, o, o que realmente optimizas todo muchísimo, si, si es sí. cierto que ocurre. Eh, Javier, ¿tú te atreverías a, a...? ¿Te acuerdas de cómo empieza Terra Alta? ¿Te sabes la primera frase?
2: Yo me sé, eh, Mónica, me sé la primera frase que se me ocurrió que es la verdadera primera frase de la novela, y me la sé porque se me ocurrió por la calle y porque, no sé si tú opinas lo mismo, pero para mí una buena primera frase de novela tiene que tener el tono e, y a ser posible contener los elementos esenciales de la novela. Entonces, yo cuando un día se me ocurrió la primera frase, ahora es la primera frase del segundo capítulo, pero ahí escuché una música, un tono, y luego me he dado cuenta que en esas pocas primeras frases está ya contenido. contenido la esencia, ¿no? De... Claro, está contenido como el germen, como si estuviese ahí sí. el, ¿sabes? El, el, eh, es eso, el germen de la novela, ¿no?
1: ¿Y cuál es esa frase?
2: Me la sé de memoria. Mira, oh, mira, ¿lo
1: tienes a mano o...? Lo tengo, te a mano, faena? Lo,
2: lo tengo a mano, lo tengo a mano, pero... Cógelo, pero no puedo... si quieres. Mira, voy a coger. Claro,
1: si estamos de improvisar, ten en cuenta ten que, que si, esto fuese, si esto fuese en las noticias, pues te diría, no te levantes. Pero, pero aquí estamos entre amigos, así que te puedes levantar tranquilamente mientras un perro ladra, <risa> tú
2: ¿Constante? te levantas. Creo que me la sé de memoria, pero prefiero, <risa> prefiero citarlo. Dice así. Se llamaba Melchor... Porque la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, exclamó, entre sollozos de júbilo, que parecía un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Estas son las, esta es la, la, son dos frases, las pr primeras dos frases que se me ocurrieron. ¿Por qué te digo lo de la música? Porque, Mónica, eh, los libros anteriores que yo había escrito eran libros... Los libros anteriores no, los cuatro o cinco anteriores, eran libros muy escritos en primera persona siempre, eh, el protagonista era muy cercano a mí, a menudo, a veces se llamaba Javier Cercas, a menudo se llamaba Javier Cercas, aunque tuviera o no tuviera que ver conmigo, todo estaba muy cercano a mi experiencia. Y en esta uh -huh. primera frase que se me ocurrió, de repente había un narrador muy distante, había una tercera persona y muy distante. Y este es un cambio absolutamente fundamental en la novela. Por eso te digo que he escuchado una música distinta, pero no solamente es eso, es que aquí está la novela en germen, toda la novela en germen. Está uh, uh, el, el, la, la violencia, la sangre, están los sollozos, el dolor, está el júbilo, es decir, la alegría, está la puta, es decir, el sexo, está todo. Están los todo. elementos esenciales del libro. Claro, esto yo no lo supe en aquel
1: momento. Y, y, ¿no? y cuéntanos cuál fue al final la primera frase.
2: Ah, la primera frase es, la, es una frase mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más eh, utilitaria, mucho más, ¿no? Menos. La primera frase te la puedo leer, simplemente. La, la, la primera frase transcurre. Eh, la novela se inicia cuando eh, el protagonista, Melchor Marín, este cuya, que se llama Melchor porque su madre cuando lo vio creyó que era, o pensó que era un rey mao, eh, es un policía. Y, y está acabando el turno de noche de un eh, sábado por la noche, si no recuerdo mal o domingo por la noche, no me acuerdo eh, son casi las seis y media de la mañana y le llaman porque hay unos muertos en, en, en una, han aparecido unos muertos en una, en una masía es una frase, digamos, mucho más eh, cómo decirlo, sí, yo la llamaría utilitaria mucho más, ¿no? puedo leerla si quieres, ¿no? está sí, todavía Melchor sí. está todavía en su despacho cociéndose en el fuego lento de su propia impaciencia por terminar el turno de noche cuando suena el teléfono. Es el compañero de guardia de la entrada de la comisaría, hay dos muertos en la base de los anéis. Mm. Bueno, digamos que es... Lo que...
1: Yo creo
2: que, el que,
1: lo que es el otro. Sí, sí que es cierto que la esencia de la novela está en esa frase del segundo capítulo, pero ¿sabes qué puede ser? Que esta primera frase estés diciéndole al lector, ojo que llego con un thriller. Ah, no, claro. Y esto, también, y esto también es algo novedoso en tu caso, o por lo menos eh, que te asomes de esta manera, ¿verdad? Eh, te habíamos conocido con otras novelas, con ensayos. ¿Qué, qué, qué, qué querías contar? ¿Qué, ¿Qué tenías dentro y querías sacar con Terra Alta?
2: Bueno, eh, Mónica, para empezar, quizá, es verdad, esto tiene. parece un thriller, pero es que todos mis libros, en el fondo, parecen thrillers. Es decir, eh, en todos. Los libros que yo he escrito y casi te diría en casi todos los libros que a mí me gustan hay de algún modo un enigma y alguien claro. que intenta resolver ese enigma.
1: Bueno, tú, eh, resolver respuestas, ¿no? Que es lo que tú te planteas desde el inicio, ¿no? Claro.
2: Sí, hay eso, un enigma, hay que saber algo y alguien que tiene saberlo. En el fondo es bueno, eso es, eso ocurre en mis novelas. En casi todas mis novelas y en casi todas las novelas que a mí me gusta Lo que pasa es que tú tienes razón, claro. Aquí hay, joder, un policía y un asesinato en, la, en el primer párrafo. Entonces, digamos que el aire de thriller, el aire de novela negra, es mucho más, mucho más visible. Pero no, supone un cambio en mi caso, pero no, no, no un cambio, no un cambio tan grande, creo yo, ¿no? Álvaro. O sea, sí es verdad que en este libro, mira, yo cuando acabé, eh, el monarca de las sombras, que es mi último libro eh, tuve la sensación de que ahí acababa algo de que algo que había empezado 20 años atrás en Soldados de Salamina que para mí había supuesto un cambio importante el punto de inflexión ¿no? Un punto, exactamente, un punto de inflexión pues ahí había llegado al final había llegado a donde yo quería llegar de hecho ese era el primer libro que yo había querido escribir que, que de algún modo Soldados de Salamina y ese libro eran como la cara y la cruz de la misma moneda. Y de hecho que los libros que había escrito en medio tenían mucho que ver, había muchos elementos en común, ¿no? Eso que llaman ahora autoficción, eh, eh, ese, ese narrador que se llama Javier Cercas, ese, u, una relación muy intensa a veces con el pasado entendido como dimensión del presente, una serie de elementos, ¿verdad? Y yo cuando acabé ese libro dije, bueno, eh, aquí he llegado. Y esto es lo que yo quería decir. Y ahora... Pueden ocurrir dos cosas. Una, que nunca vuelva a escribir y que este sea mi último libro. Como me dijo un, un periodista francés, me dijo, oye, ¿y si este es tu último libro? Y pues mira, pues es mi último libro, ¿qué le vamos a hacer? No, y tú
1: no. le dijiste, oye, ¿y si con el próximo gano el planeta qué? Y ya está, y ya está. No, ya está. pero,
2: no, pero, pero eh, aún, aún, un riesgo era no escribir más, sí. pero había otro riesgo peor todavía, Mónica, que es repetirte. O sea, llega un momento en la ese vida. Ese es el gran contó. miedo,
1: ese es el gran miedo.
2: Claro, es que
1: tú Por eso lo de encontrar el, en el narrador, el, el salir de la primera persona, encontrar en el narrador, todo eso, to, todos esos elementos para ti son muy eh, inspiradores, porque, sí. porque te están, te someten a un riesgo.
2: Exactamente. Y
1: algo novedoso, y eso es bueno, es como, como que tú, como cambiar a un personaje, si has escrito siempre femenino, cambiar a masculino, todo eso y dices, ¿seré capaz de hacerlo? Pero por lo menos no te estás repitiendo, claro. Todo eso sin defraudar a tus lectores fieles, claro. Eso yo creo que es el, el gran equilibrio complejo que hay que mantener.
2: Sí, sí, o sea, tú lo has dicho muy bien. Es decir, un escritor que no corre riesgos no es un escritor, es un escribano. Es decir, si tú, te digo, tú, tú eres muy joven, y, pero llega un momento en la trayectoria de un escritor en que ya sabe cómo hacer determinadas cosas y, y, y puede entregarse al conformismo, es decir, a repetir aquello que ya ha hecho. Y eso es decir, es que el oficio
1: se vuelva oficio se en tu contra, ¿no?
2: Claro, y que, el libro, que los libros ya no digan cosas nuevas, no te digan cosas nuevas y no te salgan de las tripas. Los libros que no salen de las tripas no son buenos libros. Tienen que ser necesarios para ti, por lo menos. Luego, ojalá los sean para el lector, pero por lo menos para ti. Entonces, un escritor que no corre riesgos es un escribano. Este oficio nuestro de, de escribir novelas es un, es, es, es un oficio de riesgo. Eh, porque es la única manera de decir cosas nuevas. Yo lo que he encontrado en este aquí, fíjate, yendo a un. O sea, esto es la paradoja. Para mí, la paradoja fundamental de este libro es que aparentemente se acoge a un modelo digamos más convencional, como es la novela negra. Aquí hay policías, aquí hay un, un asesinato, hay que resolver un asesinato, tal, tal, tal. Pero a mí que vengo de una novela aparentemente más anticonvencional, mezcla de géneros, no sé qué, tal, cosas raras, para entendernos, o que parecían raras, o que yo qué sé, esto me ha permitido a mí entrar en un territorio literario nuevo, decir claro. cosas nuevas. Eh, y eso para mí, eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor. O sea, las arenas movedizas
1: son muy inspiradoras.
2: Claro, claro lo claro, que claro. pasa es que corre riesgos. Te puedes pegar un gran batacazo, querida Mónica. O sea, te puedes sí. pegar un batacazo y, y escribes un churro. Mm. <risa> claro, eso puede ocurrir. Faulner, pero oye, libro.
1: pero una cosa, Javier, será un churro de las tripas.
2: Exacto, con lo
1: cual será un churro honesto.
2: Exactamente. Eh, eh, Faulner, eh, William Faulner, uno de los. Uno de los grandes novelistas de todos los tiempos decía: a lo máximo que podemos aspirar a los novelistas es a una derrota honorable. An honorable defeat. Es precioso. Es decir, hay que darlo todo sabiendo que al final lo que te espera es una derrota. Porque, ¿verdad? Claro. Y hay que correr riesgos, hay que saber correr riesgos. No, no, no. Es así, no, no. no.
1: Oye, Javier, es un gusto charlar contigo eh, porque mm, se está aprendiendo constantemente de de lo que cuentas, no solo de lo que escribes, pero es que mmm, se nos agota el tiempo y yo quiero, quiero que nos metamos un poquito más en, en Terra Alta. ¿Qué es Terra Alta? Descríbenos los personajes. Los quiero un poco de brocha gorda porque, porque lo que quiero es que atraigamos al lector y que no les desvelemos más ahora que estamos en, en la novela policíaca y no podemos dar muchas pistas.
2: Eso es muy complicado, ¿verdad? Mira, <risa> sí. eso es muy complicado. Eh, en esta novela, hay un protagonista fundamental, que es, el, que es el joven, es el Melchor Marín. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy, esto está mal que yo lo diga, pero yo estoy, estoy enamorado de este chaval. O sea, Este chaval me gusta mucho. Es un chico que en apariencia no tiene nada que ver conmigo. Su biografía es muy distinta de la mía, felizmente para mí. Es, es, ya he dicho que es hijo de una puta, pero es que nació en un lugar durísimo, ha tenido una vida durísima. Eh, es un tipo capaz de cosas que probablemente no están bien. No voy a revelar aquí, bueno, que probablemente no están bien, no, que no están bien directamente. Eh, pero cuando yo pienso en él, pienso en un verso de Borges que dice, Bienaventurados los limpios de corazón porque ven a Dios. Pues, <risa> Fragmentos de un Evangelio apócrifo. Eh, este es un limpio de corazón. Es un tipo que ha tenido una vida muy dura. Eh, y que, de la manera más inesperada, como ocurren estas cosas, encuentra en el lugar más inesperado. Él es un, él es un tipo de Barcelona, él es un urbanita absoluto. De hecho, en la novela dialogan dos espacios, fundamentalmente. Por un lado está la Terra Alta, que es un, un lugar donde, como dice alguien en el libro, nunca pasa nada. Es un territorio casi de western. A mí me gusta pensar en esta novela como una especie de western disfrazado de, de thriller. Eh, es un territorio real del sur de Cataluña, ¿verdad?, eh, un territorio rocoso, sí, como de western, no eh, tranquilo, solitario. Eh, si podría
1: ser Monument Valley perfectamente. Con perfectamente.
2: Con y por otro <risas> lado está una Barcelona pura, nocturna, violenta, prostibularia, la Barcelona de, de, de Melchor-María. Entonces este chaval que ha llevado esa vida, cuya madre es puta, que, es, que ha estado en la cárcel, no contamos más cosas, que ha, etcétera, 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 de repente, por un azar, va a parar a este lugar, a este a, a, al, al campo él es una especie de extraterrestre cuando llega allí ni siquiera es capaz de dormir por el silencio porque el silencio le perturba porque está acostumbrado al ruido de, 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 la, de la urbe, de la ciudad y en ese lugar de la manera más inesperada encuentra, encuentra una especie de patria encuentra, encuentra su lugar en el mundo encuentra a una mujer eh, que le quiere y a la que él quiere eh, encuentra, tiene una hija con ella, encu encuentra encuentra eso, exactamente eso, lo que buscamos todos, ¿no? De algún modo, una forma de patria. Patria en el sentido, no en el sentido, querida Mónica, tóxico, político, al que estamos acostumbrados, al que nos ha acostumbrado sí. a la modernidad, sino patria en un sentido personal, en un sentido íntimo. apolítico. Exactamente, sí. El, el sí. sentido que tenía... para personal, En definitiva. Eh, bueno, no sé, no sé si he contado algo o no, pero... En...
1: Has contado mucho, pero sobre todo lo has contado de una manera apasionada. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que ningún lector quede igual cuando termine de leer tu libro. O sea, esto es lo único que puedo decir yo de, de, de tu libro. Y eso es lo mejor, creo, que te pueden decir, que no pasa desapercibido, que, que lo, vas, lo vas a vivir con la misma intensidad con la que tú lo estás contando. Y se nota en tus palabras que te has ido enamorando de ese Melchor marín hasta conseguir ese retrato hiperrealista de Antonio López que has conseguido que sea eh, perfecto dentro de su imperfección, claro, y de sus debilidades. Así que enhorabuena por el libro, por el premio. Este premio Planeta que superó una pandemia. Así
2: eres muy generosa. No es cosa. Eres muy generosa. Y lo que has dicho es lo mejor que se puede decir de un libro. Que no te deja igual. O sea, que te cambia de algún modo. ¿Verdad? Mm. Los libros son formas de vivir. Para mí la literatura es una forma de vivir más. De una manera más rica, más compleja, más intensa. Es un placer. Pero es un placer que depara conocimiento. Y por eso, Mónica, cuando alguien me dice es que no me gusta leer, a mí solo se me ocurre una cosa, que es acompañarle en el sentimiento. Darle el pésame. No se me ocurre otra cosa, porque no se sabe... No se está sabe perdiendo que... otras vidas. Claro, claro, no, se está perdiendo un placer inmenso. Es como sí. que si alguien te dice no me gusta el sexo, no me gusta el jamón de jabugo, pues mira, chico. <risa> pero, pero para Pues ti. tú
1: verás. <risa> pues Javier, te tenemos, que, te tenemos que dejar, así que muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese gran éxito de de lectores que, que siempre te acompañan y también mmm, queremos decir desde aquí que bueno, nos están acompañando a través de la web de Planeta de Libros, de la Casa del Libro, de la Razón, de las redes sociales de Planeta de Libros y todos están entusiasmados con escucharte y, por supuesto, con leerte. Así que, Javier, espero darte un abrazo pronto. Muchas gracias por la charla. Ojalá.
2: Muchas gracias, Timónica. Un abrazo.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado, por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que... Sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.